Välkommen till veckans lektyr, podden där vi läser tidningar, böcker och manualer från förr och de har oftast det gemensamt att de inte åldrats jätteväl. Jag heter Alexander Ljungqvist och idag är vi som alltid Gustav Svensson. Hej, hej. Och August Järner. Hej, hej. Hur är läget August? Det är bra. Jag sitter och kollar här nu för vet du, jag ser ju hur ni sitter. Det är väldigt skillnad på era miljöer. <laughs> måste jag säga. Gustav sitter Berätta ju liksom, ja, men ett eh, härligt vardagsrum så växter ljuslinga och du sitter <laughs> jag vet inte, du sitter, du, jag ser bara en vit vägg bakom och en t-shirt på ja. sidan. Men det är väl någon härlig Harry Potter tillvaro. Ja. ja jag, jag sitter i min garderob. Det är ganska bra ljudisolering här. Då. Mm. Uh... Vi satt och skvallrade lite medan du gick och hämtade Klaus Kåla här om att eh, det, samma påsar har stått framme i, i din bakgrund i flera veckor här, August. Ja, jo, jag vet. Jag, jag har ju dem där för att... Det, nu ser ju inte folk det, men det är en tv-skärm som står där. Och eh, den här webcamen har autofokus. Och har man inte någonting för tv-skärmen så fokuserar den på den av någon anledning. Jag så förstår. det har jag upp grejer. Mm-hmm. Ja. Eh, Ja, men jag tycker det blir lite färgklick ändå. Ja, absolut. Mm. Det, det, förklarar, det förklarar ju saken också. Väldigt bra. Jag tror mina kollegor på jobbet är tröttare på det där manier. Ja. Men du är ju annars mycket för att spexa till med sådana här Seinfeld-bakgrunder och grejer. När det är mm. lite mer eh, Zoom och Google Meets och sådana här. Precis. Ja. Det är lite av mina, min, min sorts skämt. Nej, jag ska. <laughs> Roliga killar. Ja, exakt. Det, det känns som att det har uppstått en viss... Att spexa till det med olika teams bakgrunder. Att det, det har uppstått en helt personlighetstyp kring det. Vi har ett par sådana på jobbet också som är... Vissa som fotar teamsskärmen och lägger upp den som bakgrundsbild så att det blir världens mindfuck. Vilket var så kul en gång... Inte lika kul den sjunde gången eh, när han ska dra samma skämt också. Har ni varit med om några sådana teamsbakgrunder? Nej, men jag, jag är mycket så här livesändningar och sådär. Där det nu också är mycket folk med via Teams. Liksom så där. så vi, mm. vi drar ner deras eh, teamsbilder ner i, i olika videobildmixrar eh, och sådär. Och då är, det, då är det framförallt en hel del gubbar som vägrar ta bort sina spexiga bakgrunder. Till exempel en. En gubbe som är ganska högt uppsatt på ett svenskt läkemedelsbolag som alltid vill köra med Petson och Findus. Så man får liksom argumentera i fem minuter för att han ska stänga av den. Åh, oh, det är så bra. Det är inte Johnson Johnson, det är Petson och Findus. Precis. Jag gjorde ju ett misstag, jag hade suttit på Zoom med några kompisar och larvat oss och då hade jag som en bakgrundsbild en bild på min kompis när han typ var 16 år gammal och pissfull. Eh, och sen så hade jag glömt ta bort den, dagen efter så var jag i ett väldigt viktigt möte med viktiga människor och gick in i Zoom-mötet med den här bakgrundsbilden på min kompis som var 16 år gammal och aspackad. Eh, och så här blicksnabbt försökte ta bort den. Eh, var det tyst i några sekunder så var det någon som frågade, vad, vad var det där för bakgrundsbild egentligen? <laughs> ett skämt, ett internt skämt. Det är ju nutid det här med Zoom. Vi ska färdas tillbaka lite i tiden faktiskt i dagens avsnitt. Eh, och eh, ni ska få, både ni August och Gustav men även publiken ska få höra 
en liten, en liten snutt, en två minuter det här. Eh, man kan kalla det lite olika saker, en, en årskrönika kanske. Eh, på spåret kör ju de här gissa året. Så att det är väl lite samma sak jag har gjort här. Eh, så att ni, det ni ska få höra nu är eh, egentligen det vi söker på svaret som, som det här klippet egentligen handlar om. Det är ett visst årtal, det är dit vi ska eh, idag. Så att jag tänker bara att vi, vi rullar bandet så får ni där hemma också gissa på. Blåvit har cirka 100 utvalda och testade varor med bra kvalitet till ständigt lågt pris. Handla Blåvit i Konsum. Dags efter klockan 10 på förmiddagen och det är en andlös tystnad. Energiminister Johansson drabbades av ödet att tala kärnkraft. Få där har uppfattat hans budskap medan andra åket på. For many years there has been a vigorous debate in this country about the safety of the nation's 72 nuclear energy power plants. That debate is likely to be intensified because of what happened early this morning at a nuclear power plant in Pennsylvania. Max Frank, it was an accident at the Three Mile Island nuclear power plant, which is located on an island in the Susquehanna River, 10 miles from Harrisburg. Det här är fånge 94 446 Eugen Sandberg, född 1937, uppvuxen på Östermalm, föräldrarna högersympatier. Jobb som polis, senare sjökrigsskolan, FN-tjänst utomlands och tjänst vid Säpo 1969 och vid Försvarsstabens säkerhetsavdelning 1971. Det var där Stig Berling la beslag på 80 sidor topphemligt militärt material som avslöjade Sveriges befästningar. In its place arose an Islamic Republic. A repressive theocracy had replaced an authoritarian monarchy. And almost overnight Iran had been transformed from a crucial US ally into a bitter opponent. Samtidigt så var man också ute och gick lite grann på stan och, och, och såg hela det här Malmöföljet och även Nottinghamföljet då ute på, på i München, alltså i centrala München och det var ju, det var ju fräckt kan man säga. Så, så, så. Då började man nog känna att det här var något stort. Den 22 oktober kommer en konsert med Ebba Grön som spelades in för sex månader sedan. Vi frågade Tåström i gruppen om programmet är representativt för hur de låter idag. Ja, förutom att ljudet är jävligt dåligt på inspelningen. Ja. Ja, ja. Ja, nu färdiga. Jag kan, mm. men säg du först, Agus. Nej, men jag minns inte riktigt. Det, det, alltså, jag vill ju ta det på Harrisburg, liksom. Så jag tror att det är tidigt 80. Eh, ja, 81, säger jag då. Jag vet mm. inte. Ja, det ringer, alltså jag får inga, tyvärr. Jag är ganska säker på att det är 1979. Aha. Eller hur? Gustav har rätt. Vad, vad tog du det på? Ja, men Harrisburg och revolutionen i Iran var väl... Mm. Ja, men det var Iran historia. tänkte jag också. Jag fan, kom inte på det. Ah, ja. Mm. ja, vi hörde ju där ett nyhetsinslag om just eh, olyckorna Free Mile Island, Harrisburg och ja, kulturrevolutionen i Iran eh, 1979. Eh, vi hörde också en reklam för blåvitt sortimentet <laughs> som lanserades 1979. Eh, sen hörde vi också eh, lite om UEFA Cup, eh, eller Europa Cup-finalen mm. 1979, eh, Malmö Nottingham eh, Och sen så hade vi, eh, vi hade om eh, Hans Bionen, eh, Yrsen Sandberg, Stig Berling, han blev ju arresterad 1979 och ja, påkommen Stina Dabrowski där som intervjuade mm. honom 
Eh, och sen så hade vi ju också... Eh, eh, ja, det är ju ah, Tåström såklart, vår, eh, vår gamla bekant. Ja. Som har tvungen att upp där på ett, eh, på ett hörn. Ja, eh, ah, Ingmar Stenmark också fick vi höra en liten snabbis ifrån där. Ja. Hela Sverige okay. stod still. Han tog ju sin tionde, eh, tionde världskuppseger 79 och där ja. blev historisk. Då. Jag höll på att bli bortfintad där, för då tänkte jag att det här skulle vara från något OS- det var ju inga, mm, det var inget mm. OS 79 utan 76 mm. och 1980. Men då var mm. det åkt då så klart jag. Ja. ja, det var ju ett händelserikt år 79. Det fanns en hel del saker som jag inte lyckades hitta, hitta några eh, klipp på. Eh, vi hade ju val i Sverige. Vi hade ju barnagan, togs bort i Sverige, blev olagligt och nita sina ungar. Eh, men vi hade också eh, RFSL som ockuperade socialstyrelsen och man tog mm. bort eh, klassificeringen av eh, homosexualitet. Det. Mm. Så att det, det, har varit, det var ett spännande år 79. Och eh, varför pratar vi så mycket om det? Jo, det är för att jag har hittat en tidning från detta år och det är nämligen veckotidningen C som ser ut sådär <laughs> Oj, 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 oj. Ja. Eh, Och det jag tror att eh, Gurra ojar sig över är att det är naket redan på framsidan här. Ja. <laughs> eh, Så som det var på det dekadanta eh, 70-talet Nej men, eh, tidningen C är ju en veckotidning eh, som jag tror att många kanske har hört om i alla fall. Eh, den var faktiskt väldigt stor en gång i tiden. Eh, den eh, skapades eh, i slutet av 30-talet i Sverige och var baserad på den amerikanska förlagen då Life. Eh, och det var Sveriges första eh, bildjournalistiska veckomagasin. Att man eh, hade bilder egentligen som berättade. Eh, och under 40-talet så var det framförallt andra världskriget då som låg i fokus. Och C var ju liksom oftast först i Sverige med att få bilder från just striderna nere på kontinenten och man var dessutom också väldigt uttalade antinazistiska så att man bedrev en form av opinion också så man var okay. väldigt man var väldigt framkant i Sverige och var en ganska innovativt magasin Eh, och eh, man fortsatte ju att existera eh, fram tills på 70-talet då vi hade veckotidningsdöden lite man pratar om eller det var en kraftig nedgång bland tidningar eh, generellt i Sverige eh, och många tidningar eh, lades ner och vissa andra försökte nischa sig och sen så var det många tidningar också som upptäckte att vad är det som säljer? Jo det är sex som säljer eh, så att man gick över mer och mer till ja semipornografiskt innehåll och tidningen C var tyvärr en av dessa. Inte lika grovt som andra tidningar som Fibba aktuellt, men en hel del hud om vi säger det så. Men också mycket, mycket annat. Jag tycker att det här är en väldigt intressant tidning som vi ska ge oss in i. Jag köpte tre exemplar, men jag tyckte att just det här som är nummer 37 från 79 är det mest intressanta. Och vi kan se på eh, framsidan så har vi lite vad vi väntar oss. Vi har eh, hemliga listan på de skadliga medicinerna. Vi har mm. Franks vilda liv i USA. Eh, såklart <laughs> Frank, Frank Andersson, Andersson på, en, på en motorcykel. Eh, så har vi en Gunnar Strängs vallöfte i Sossarnas ödelsval. Stor valspecial. Ja. Det är ju intressant och, alltså att det mm. på plats både Gunnar Sträng och en halvmaker tjej på ett ja. Precis, för vi har den, st- den stora då i det här numret är sexåret 79. Bildsidor om vår sexgalna värld. Eh, och jag kan säga så här för alla lyssnare, vi kommer inte lägga fokus på den artikeln. Eh, det finns väldigt mycket annat guld eh, i den här tidningen. Ja, är det deras eh, under alltså deras slogan en hel del hud? 
När du berättar om det stod så här. Tidningen C, en hel del hud. Ja, jag önskar det, men ja. de har nog ingen riktig slogan här i alla fall. <skratt> Utan det är verkligen bara rakt på. Pang, mm. C. Vi börjar med den första artikeln som är just om Gunnar Sträng då. Gunnar Strängs eget vallöfte Jag slutar inte i första taget Och då har CS reporter Tommy Sjönstedt Han Oj. har varit ute Med Gunnar Sträng På Gunnar Strängs valturné då För valet 79 Och ja, hängt med Det är ju en ganska reslig gubbe det här Han är 73 Vilket är intressant idag när man pratar 73-åriga politiker, det är ju ingen ålder egentligen. Men här är man väldigt mycket Fokus på att han är en gammal, gammal gubbe Och att han borde ha egentligen gått i pension men man spelar hela tiden på att han, har, han är så vital, han har så mycket energi och han kan liksom få hela folkets hus att gunga i princip. Med, med rak rygg och taktfasta spänsliga steg och med en hållning som förmodligen inte skulle låta sig skämmas i riksdagshusets pausgymnastik lämnar han turnébilen bakom sig accelererar om partiombudsmannen Håkan Rydbäck på upploppet tar stentrappan i ett kliv väger för fem blodröda fanor en valafisch och två amatörfotografer och den första möts av Foyen är en lottförsäljare som gör ett försök men som av minen av döma är lika nöjd med det svar som man får av som man får av Gunnar Sträng nej tack, jag är inte finansminister längre så jag har inte så mycket pengar han var inte, ja. han var inte finansminister nu var det Kjell fält här nu då Kanske som har blivit Ja, det borde det nog vara. Eller, det är borg- eller om det är borgerlig regeringar. 76-79. Kjell-Olof kommer efter där. Mm. Gunnar Sträng var väl innan. Eh, och sen så ja, torskade ju Sosan av valet 76. Så att nu är han ju opposition. Så är det. Eh, mm. Mm. Eh, nej, men eh, eh, han, han är ute eh, här jag runt på Folkets hus runt omkring i landet och blir skuggad här. Eh, här kommer en liten passage. Senare över en kopp kaffe säger Sträng att han sett likadan ut sedan han var 25 år. Men då bestod jag av då bestod jag av senor och muskler. Nu består jag bara av blekfläsk. Men ser likadan ut. Mm. Jag tycker ändå det här är ganska intressant artikel då reporten verkligen har gått in för att alltså, beskriva Gunnar Sträng så fysiskt som möjligt, att det är, det är ganska lite fokus just på sakinnehållet jag försöker verkligen läsa artikeln upp och ner och förstå, eller hitta vad, vad, är han, liksom, vad hans valbudskap är vad är det han vill, men det är väldigt mycket fokus på just eh, hans, hans fysiska attribut hans utseende eh, kanske en, en artikel som under det här tidsspannet hade kanske mer skrivit som en, om en kvinnlig politiker, så det är ändå väldigt intressant att man har tillåtit sig att att skriva en, den här typen av reportage eller personporträtt. Vi ska säga också att eh, Tommy Sjönstedt är ju en Expressen-legendar. Lite mm. kan man säga. Det finns mycket sådana anekdoter om honom. Han gjorde mycket sådana här eh, tester och eh, liksom ja, det var någonting om jag minns rätt att han åkte och skulle bada i någon sjö i, i Sverige, Sveriges myggtätaste sjö eller något sånt där och se mycket myggbettan för jag kommer inte ihåg exakt där, jag kan minnas helt fel men det var mycket, mycket sådana där grejer att testa korvkiosker och liksom, ja, han var en sån liksom, mm. sån reportage eh, snubbe Ja, mm. det, det, det är ju intressant val av liksom huvudperson för det känns som Gunnar Sträng känns, känns som sinnebilden av en 
väldigt tråkig men stabil politiker. Det var väl han som tyckte att alla skulle ha en årslön på banken och, och sådär. Mm. Eh, men, men jag har aldrig tänkt mig att han skulle ha särskilt mycket så här. Att det, att det är något sorts rockstjärneliv och haka på Gunnar Sträng under valturnén i olika folkets hus. Och att det kanske inte skulle passa så bra in i en, en lite så här snaskigare publikation som C. Mm. Men det kanske det gör. Alltså jag, jag tycker att den här tidningen, vi kommer återkomma till men den är extremt fascinerande hur mycket man blandar. Och det är verkligen inte alltså eh, omslaget. Man får inte liksom döma, döma boken för sitt omslag här verkligen. För att det är, det är mycket intressanta artiklar. Och just som du säger, valet att ta Gunnar Sträng av alla politiker som är vallokomotiv. Det, det är mysko, men han får till det väldigt bra den här artikeln. Och jag tycker återigen att det är så otroligt intressant att man djupdyker i Gunnar Strängs person och liksom beskriver honom väldigt ja, man fokuserar väldigt mycket på hans yttre mm. vilket jag tror inte verkligen var tillhörde vardagen i sådana här Nej. reportage från den här tiden Nej. Det fortsätter med valspecialen då har man tagit snackat med alla satirtecknare på de olika <laughs> dags- och kvällstidningarna i Sverige så här ser de på sig själva, tecknarna som skapat den elaka bilden av vår partiledare. Eh, och då har de fått istället den här gången eh, teckna bilder av, av sig själva. Ja, titta här. Ja, Rit Ola. Ja, det är ett par legendariska namn här. Vi har tecknare Anders, Anders eh, Andersö. Eh, och vi har eh, Evert Karlsson från Aftonbladet. Eh, André Pra eh, från Expressen. Eh, Martin Lam från DN och såklart Rit Ola. Eh, Rit Ola var ju en, en ständig redaktionsmedlem i tidningen C faktiskt. Och okay. eh, ritade flera karikatyrer varje vecka till C under, under eh, 40 år eh, nästan. Mm. Han är med här. Eh, men vi har då eh, Martin Lam eh, som ger eh, tips om hur man ska rita karikatyrer. Eh, Martin Lam i DN hör till våra mest firade tecknare. Så här tycker han. En del politiker har ju begripit sitt eget bästa. Palme ser ut som Palme och Feldin ser ut som Feldin. Min gamle polare Ullsten däremot rekommenderar jag här med helskägg. En resa i branschen var annars de gål. Bara att rita av. Precis som Tager Lander. Bara att rita av. Och framförallt jag själv är bara att rita av. Så att eh, lyssna på Martin Lam. Det är bara att rita. Det är tydligen lite svårare än så att rita karikatyrer. Det känns som när man har sett karikatyrer på Palme för de här åren så är de... Mm. Så här, alltså det angränsar ju det antisemitiska ibland. Gör det inte det? Mm. Det är alltid väldigt stor näsa på Palme. Ja, jag tror nog att många av de här herrarna gjorde sig också skyldiga till just det. Det kanske fräna eh, debattklimatet som just också de här satirteckningarna av Palme eh, som figurerade på den tiden. Mm. Jag tror att många av de här har var upphovsmän till dem. Men ja, du som du säger, det, jag tror att det fanns en antisemitisk udd där. Men det är väl lite så med just karikatyrer också att man förstärker de tydliga dragen så kan resten se ut lite hur som helst. Vilket mm. gör att det ofta blir problematiskt, gissar jag. Mm. 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 Men berätta, jag, jag kan ingenting om Ritola. Det är sådana namn jag ofta har hört i sportsammanhang, tycker jag. Alltså när men... man börjar rita på skärmar och skit i, i sportsändningar. Men vem var Rita Ola från början? 
Eh, Ritola, den folkkära och geniala skaparen av biffen och bananen och Galento förstås har i dagarna ritat i C i ganska precis 40 år. Han är också en mästare i att med några få välvalda ord få mycket sagt. Helst håller han sig till sporten men har i C under alla år visat att han har ett oerhört brett register. Om uppdraget att rita sig själv säger han så här. Det var ett knöligt jobb. Fan så mycket lättare att syssla med andra än sig själv. Men här är bidraget. Och sen så har han en väldigt... Alltså om man jämför med alla andra. Det här ska vi lägga ut en bild på sen. Han har en väldigt, eh, vad ska man säga, intellektuell bild av, av sig själv. Det är ja, en lång jäkla pratbubbla. Där han har gjort ett självporträtt på sig själv. Djup, väldigt stiligt tycker jag. nedsjunken i sin mm. portal där. Ja. Mm. Men där ser vi hans klassiska Hitler också va? Eh, längst ner han var väl, Det var väl mycket så andra världskriget eh, eh, Grejer han har gjort Han har ju ritat in här då I sitt självporträtt en massa olika världsledare Bland annat Hitler Alatoya i Winston Churchill, Fidel Castro, Idi Amin mm. Och så vidare mm. Ja Det här med satirteckningar Teckningar Det har ju åldrats dåligt idag Känns det som Det var man ser några så här genskanman-teckningar flimra för mm. mig på Facebook så är det det absolut tråkigaste man vet. Helt småttalt. Mm. Jag vet inte. Nej, men jag, jag vet inte om det har liksom... Det behöver inte vara att det har vattnats ur eller att man blivit så liksom... Eh, problem, det kanske är just att det är inte någon som har det som enda arbetsuppgift längre. Vilket gör att verkshöjden sjunker kanske. Jag vet inte, jag, jag har inte noterat så mycket senaste åren ett sånt, liksom så eh, det är lite jag ty- svårt. Ja, jag tycker det har blivit en så jävla alt-right-grej med så här steget efter vet jag att det finns någon som finns, men allt är så jävla tråkigt. Alltså. Skäm, skämtet är alltid att sossarna har det jättebra och pissar på vanliga människor. Ja, okej. Okay. Ja. Det är mer att, ja, mm. mm. Ja, det finns ju, Max Gustafsson är väl från vänsterkanten en satirtecknare. Han har mm. gjort Alster som brukar synas i Etcetera bland annat och sånt. Men mm. ja, alltså jag tänker så här med satir, att det, alltså just politisk satir har hittat lite mer populära uttrycksformer än skämteckningar. Alltså mm. eh, sketcher och framförallt ja, Youtube eh, och så vidare. Mm. Eh, för det har ju verkligen försvunnit känns det som från mainstream media i alla fall med, mm. med just politiska satirteckningar. Mm. Eh, Charlie Hebdo i Frankrike är väl eh, på ett internationellt plan mm. fortfarande existerar. Mm. Men vi ska djupdyka lite ner i valet 79 och de frågorna som var viktiga då. Och det är ju då såklart kärnkraftfrågan som fortfarande är på tapeten. Det var ju den frågan som liksom splittrade den borgerliga regeringen där. Att det, var ju, det var ju en centerledd regering med, med Folkpartiet och Moderaterna och sen kunde de inte komma överens om kärnkraftsfrågan. Så att ja, regeringen splittrades och det blev så här, Folkpartiet fick leda en ensam minoritetsregering under några månaders tid och sen så blev det Torbjörn Feldin från centern fick komma in igen. Väldigt rörigt och det ledde ju sen till en folkomröstning faktiskt lite senare, några år senare. Men här så har man då en en lång artikel just om striden om kärnkraften, sysselsättningen och strålningsriskerna. Det är du som väljer. Och det är rätt intressant för den här tidningen C. Jag 
tycker ändå, när man ögnat igenom den, jag kunde inte hitta någon officiell partibeteckning eller något sånt, men den lutar väldigt mycket åt sossarna ganska mycket eh, i väldigt många artiklar. Och likså även i kärnkraftsfrågan, att man är väldigt... Man ska försöka skriva en neutral objektiv artikel om kärnkraft. Det är väldigt mycket fokus på eh, strålningens faror. Eh, och ett exempel här är till exempel att man berättar om atombomben Dirty Harry som sprängdes i Nevadaöknen 1953. Eh, och i närheten av eh, Nevadaöknen så ligger staden St. Louis i Utah. Eh, och där höll man på med en filminspelning av filmen The Conqueror med John Wayne. Eh, och det var planerat att den här atombomben, eh, nedfallet från den, det skulle blåsa ut över öknen och eh, det skulle inte liksom, påverka eh, några i närheten. Men vinden vände och eh, det här radioaktiva målet kom istället över Utah. Eh, och då drar man parallellen att ja, John Wayne dog i cancer i år. Eh, att det skulle varit på grund av kärnvapentester som den stora nationalklinoden John Wayne avled. Eh, om man avslutar den här artikeln med Frågan är om det gör så stor skillnad om det ena eller andra partiet bildar regeringen i Sverige. Men kärnkraft eller inte kanske är den viktigaste frågan av alla inför framtiden. Sysselsättning och risker eller energiminskning och ett kärnfritt samhälle. Det är frågan. Mm. Ja, jag hoppas inte det är så farligt eftersom jag bor ett par kilometer från ett gammalt kärnkraftverk. <laughs> och sitter där just nu. Fast det är det för sig nedlagt, mm. men alltså Ågestaverken. Men Mm. Jag vet inte om de har kvar något, något sånt där, vad heter det, radioaktivt ämne där. Men eh, det är intressant det där ändå, för jag vet att det är många, eftersom jag har massa släkt i Gävle och så, som eh, efter Tjernobyl efter så var det mycket sånt avfall som regnade ner just över Gävleområdet. Mm. Mm. Eh, och det finns liksom, det har varit... Ja, men lite snack så här att folk eh, tror att det kan ha att göra med att det är så mycket cancerfall just i Gävleborg och så vidare. Mm. Men det stämmer säkert inte heller. Sen tycker, tycker jag om man ska ifrågasätta artikeln lite så kanske det är lite skillnad på att ha kärnkraft och att utföra kärnvapentester. Mm. Ja. Mm. Det är ju helt klart. Om, Nej, men jag om tycker det var att... det folkomröstningen handlar om så hade vi kanske ja. blivit... Då har det kanske inte behövt, behövts en linje tre ens, utan då kanske det räckt med linje ett och två, ja eller nej. Men många, som, många som dog av pilar, men man måste ändå få odla träd, så att säga. Det kan man säga. Jag, jag tycker att det, ja, det skiner väldigt mycket genom att man är väldigt kritiskt ställd till kärnkraften. Man trycker lite på att om ja, det handlar om sysselsättning och att man måste klara energiförfrågan och sånt. Och det var ju lite Socialdemokraternas linje också i kärnkraften. Att man var för kärnkraft men man gick ju på det här linje tre då att ja, avveckla i framtiden för att man tyckte ändå var viktigt med energifursan. Och det tycker även tidningen C. Eh, och då har vi precis också gått från ett idolporträtt av Gunnar Sträng. Eh, så att, mm, det är en viss vinkling här. Då. Mer valfrågor. Här kommer ju ett reportage som är väldigt, väldigt intressant. Får jag fråga, kommer det ett mittuppslag sen med sådana planscher där det finns en plansch på eh, Gunnar Sträng? Det finns ett mittuppslag eh, det är eh, någonting som jag tror att vissa 
dryckt ut och tejpade upp på väggarna. Det är inte Gunnars sträng. Aha, okay. Vi kommer komma till det vad det är. Okay, synd. Eh... I så fall hade det nog blivit ett uh, bidding war mellan mig och Gustav om Gunnars sträng affischen. <laughs> <laughs> det har varit otroligt omotiverat. Ja. <laughs> eh, nästa valfråga. Och det här, är, det här är ett intressant uppslag. Tror inte hade funkat så bra då. Vad är bra med Sverige? Vad ska förbättras? Så här tycker invandrare om sitt nya hemland. Då har man oj, oj, oj. frågat ut ett dussin personer med invandrarbakgrund ja. om vad de just tycker om eh, Så Två dussin personer. Det är ganska många här. Det är nästan ja. Ja, 40 stycken okay, ja. taget. Mm. Och det, det är ambitiöst där, ska ja. jag säga. Jag tycker att det här faktiskt är, det är väldigt bra gjort eh, för att man tar det här på allvar. Ja. Mm. Eh, och det, det är folk eh, från alla eh, livets eh, olika områden, klasser, åldrar. Eh, det är också intressant att det är väldigt mycket ämnen som återkommer som är aktuella idag. Eh, det tycker jag är väldigt intressant. Vi har här Hassan Abdelmajid som är 32 år, vaktmästare från Tunisien ursprungligen. Svenskarna släpper in oss i Sverige, men sen skit, skiter ni om att det blir problem. Då vore det bättre om ni sa stopp redan vid gränsen. Det är ju intressant, eh, 79 så att mm. eh, en person tycker att ja, ni, ni tar emot oss men ni vill inte integrera oss. Mm. Ni, och det är en åsikt som återkommer bland flera personer, att man, är, man säger det. Man är tacksamma för att komma till Sverige men svenskarna är kalla och de är usla på att integrera oss. Vi hamnar ute i förorterna. Mm. Eh, här är det 40 år sedan. Mm. Det är, en diskussion som fortsätter. Mm. Det är också eh, en hel del personer här som tycker att eh, svenskarna jagar standard för mycket. Eh, Mattias Heredia är 41 år och är försäljare från Spanien ursprungligen. Svenskarna tänker för mycket på att höja standarden. Den är tillräckligt hög tycker jag. Istället glömmer ni bort den mänskliga kontakten och lever liksom i en glasbur. Mm. Silvia från Uruguay säger Svenskarna lever isolerat och har dålig kontakt med varandra Det kanske beror på stressiga jobb Jag Tror man måste ta bort de höga prestationskraven på arbetsplatserna Och det, det är väl den här klassiska ja, kritiken också Att svenskarna är extremt materialistiska Ni borde kanske vara mer tacksamma Att ni, ni inte har det som i de länderna vi har flytt ifrån ja. faktiskt. Det är jättekul om du har sagt Silvia från Tyskland men uppväxte i Brasilien Ja <laughs> oh. Mm. Ja, ja. Eh, men, de, hon tyckte men, att det skulle vara lite mer Uruguay kanske här då det är nu... Kanske mer att vi skulle vara lite mer tacksamma mm. eh, Och att vi inte skulle jaga en högre standard eh, Men vi har, vi har också faktiskt eh, Elvira här från Polen eh, Som eh, tycker att eh, hon, är, hon är inte så kräsen Eller hon är faktiskt väldigt nöjd jag, har bott, jag är så glad att jag får bo i Sverige Jag har bott här i två och ett halvt år Jag är en underbar man, ett lägenhet och ett arbete Vad mer kan jag begära? Eh, men sen har vi en diametralt annan åsikt här Olga, eh, 37 år från Jugoslavien Allt är åt helvete Jag kom till Sverige När jag kom till Sverige var jag frisk och stark som en häst Nu är jag sjuk och knäckt Man betraktar inte folk som människor i Sverige Utan som djur Jag ger fasen i allt och åker hem igen Oj. Oj, jäklar ja. Ja. Man vill veta hur hon fått den upplevelsen Alltså vad Intressant ja, hon... hon blev sjuk av Sverige Ja, hon var stark som en häst innan ja. Men nu, nu är det inte så längre Så nu vill hon åka tillbaka till Jugoslavien igen Vi får, vi får hoppas att Olga fick hälsan tillbaka mm. 
Verkligen. En, en sista grej här som flera också tar upp är att de tycker att det finns för mycket alkisar i Sverige. Det är, det är för mycket fyllgubbar på gatorna. Okay. Eh, Abdelhak från Marokko säger, det är fel att människor får sitta utomhus och supa. Detta finns lokaler för där man kan göra det. Eh, Mustakas från Grekland tycker att knarkmissbruket är för utbrett. Polisen måste ta tag i hårdhandskarna. Eh, Kadir från Turkiet tycker att det är ingen idé att ge alkoholisterna hjälp med pengar. Då fortsätter han bara att dricka. Hjälp dem på riktigt istället. Och det är dussin andra här som återkommer till just att man, man är väldigt förvånad över hur utbredd alkoholismen är i Sverige. Mm. Det är väl en, mm. en nidbild som vi svenskar fortfarande har över oss. Jag vet inte mm. om det kanske var värre på 70-talet dock med en synlig alkoholism. Ja, jag, jag tänker att det fortfarande leder kvar dock vissa så här folkrörelser i OGT, NTO och Nykterhetsrörelsen mm. och frikyrkorna var stora och det är bara 15 år efter motboken och sådär. Men det är klart att vi, vi, har, vi har ju haft problem med alkoholism i det här landet. Men man kanske ser det framförallt om man då kommer från ett land som Marokko där man inte har så stark alkoholkultur. Jag tror inte, mm. jag tror, jag tror inte polackerna tyckte att det var mycket alkoholister i Sverige. Nej, det kan jag faktiskt ha med mig. Jag ser nog inte en enda östeuropé som tar upp det problemet. Nej. Det som du säger, det är framförallt från ja, medelhavsländer och Mellanöstern ja. som man mm. ser det problemet. Mm. Men det, det är på något sätt också... Här får man liksom verkligen... Eh, en bild som jag tror att man var väldigt dålig att rapportera från den tiden i Sverige ja. och fortfarande idag är extremt dålig mm. eh, att rapportera om. Sen finns det väl någonting som kanske skaver i mig liksom att man, man smäller upp eh, ett sånt här helsidreportage. Det känns, känns lite som att titta på de här liksom. ja. mm. nu, nu får de som bur i djur. Mm. Men, eh, Men det är intressant ett, ett my- tycker jag. Mm. Det är ett myrsteg. Ja. Det har ju också varit en hel del valmöten inför valet 79 och ute på, på gator och torg och en sån nyhet inför det här valet det var att man hade ja, motsvarande lite speakers corner på högtorget mm. eh, där man hade riggat upp mikrofoner och högtalare och så fick folk komma och ja, speak their mind så att säga eh, och det kan ju bara sluta i succé eh, uppenbarligen <laughs> eh, det är en hel del eh, ja Dårpippin som eh, ränner runt eh, här. Det kommer också politiker som vill hålla debatter med medborgare och eh, lyssna på dem. Eh, och det, det går inte så bra. Eh, det finns en farbror här eh, som han sitter på marken och pratar. Och då står det så här. Han var så full av argument att han inte fick fram ett ord. Men hans gester talade ett eget språk. Att han inte hade ett öre till övers för högerpartiet. Han morrade art och högt med handen genom luften som han ville kapa huvudet på den moderate valtalaren. Sen satte han sig ur åhörarhopen och gick lite avsides. Till slut satte han sig ner på Hötorgets gatsten och verkade helt resignerad. Jo, jo, valmöten kan vara lite tröttsamma. Eh, vi har också här eh, en man som är uppriktigt förbannad på Folkpartiet. 
Kerstin Aner är en stridbar folkpartist som just berättade hur förskräckliga det borgerliga blev när de kom in i kanslihuset och såg hur socialdemokraterna hade lurat hela svenska folket. Då framträdde en ung man som drog upp skjortan och visade ett präktigt R som han hade på magen. Hans budskap var lite svårtolkat. Han sade sig vara helikopterpilot och påpekade att han hade tystnadsplikt. Därefter bröt han upp från mötet. Jag ska till Systembolaget, skrek han. Man får se en bild på någon. Då står han och visar sitt R som han fått från en helikopterpilot. Ja. Ett sak som slog mig nu att man saknar alltså folk, alltså det vart ju sämre när de bytte till Liberalerna. Folkpartiet är ju liksom ja. Det är så jävla mycket bättre namn. Det är helt sjukt egentligen att de bytte. Ja, det, det tycker jag också. Jag, jag förstår att de ville liksom säga med sitt namn vad, vilken politik de, de stod i. Men ja. Folkpartiet är ju bara, var ju bara mycket mer sympatiska. Ja, det känns liksom. så. Man har någon sorts medlarbild av Folkpartiet som några som är, som är riktig mittenparti som, kan, som är, kan liksom samarbeta med typ alla och, och som ingen tycker riktigt illa om men som ingen på riktigt tycker om heller förutom den närmsta kretsen. Medan liberalerna är ju, känns direkt osympatiska ibland. Mycket mer. Det, mm. de, de, de lite bytte... Det var mer än bara ett namnbyte, känns det som. Mm. Man ville ha tillbaka de, de folkpartiet. Från, de gick från att vara den här fri, frikyrkliga auran till att bli powersuits och, ja. och vassa armbågar. Vi lämnar politiken. Eh, nu ska vi prata lite sport. Nacka Skoglund. Yes. Vad har ni på denna nacka? Men... Eh... Jag var, var inte han dö, dog inte han typ då. Han, eh, han dog 75. Ja, han dog 75 och hans minne är evigt. Men eh, för en oinvigd lyssnare, vad, vad kan vi säga om Nacka Skoglund? Ja, det var, var väl en fotbollsspelare som han borde väl föddes och dog på Katarina, Katarina Bangata på söder eh, och, och levde enligt någon sorts söder och eh, Hammarby ideal att det skulle vara mycket klacksparkar och fridfullt spel liksom eh, och så ledde han ju lite på det här sättet utanför planen då och söp väldigt mycket eh, pressades till att göra massor dåliga affärer och åker runt i folkparker och, och stå och klacka en, eh, vad är det, det klassiska är väl att de har en, en 50-öring som han ska klacka över axeln på sig själv ner i bröstfickan just det, just det ja. till exempel <laughs> Men del av svenska VM-laget 58 Och sjunger på den klassiska Vi hänger med låten och sådär Och proffs i Italien i många år Stämmer mycket bra Han Jag har inget att tillägga ju... <laughs> <laughs> Men du, kom, du kommer snart, snart få det August faktiskt Jag okay. mm. tror jag mm. Mm. Nej, men han, han var ju lirarnas lirare, liksom. den eh, vajande majskolven kallades han, var liksom en, en dribbler eh, och var, var, tog livet med en klackspark som Gurra sa. Han var ju eh, full oftast under match också när han spelade de sena åren i Sverige eh, och ändå 
var förhållandevis ganska bra så att han hade väl någon råtalang där bakom eh, tyvärr ett väldigt tragiskt levnadsöde också, han dog väldigt ung och urfattig och ensam Jag menar han måste ju ha varit i eh, 40-årsåldern eller? Typ 45 ja. eller något sånt mm. när han dog eh, Men eh, visste ni att han hade en son? Nej Fyra målsskytt Nackas okände son det här är 20-årige Peter Sonego, son till Nacka Skoglund. Peter spelar själv fotboll, men avstängdes när han skulle byta klubb. Så nu lirar Peter i ett korpgäng. C följde honom under en match. Peter blev matchhjälte och gjorde fyra mål. Mm. Jämför mig bara inte med farsan, säger han. Jag är inte ens vänsterfotad. Här berättar Peter om första gången om sitt liv som Nackas okände son. Eh, och då är det Mats Wennerholm som har gjort det här reportaget yes. faktiskt ja, ja, Ytterligare ja, ja. En, en, en känd gammal räv mm. eh, För 20 år sedan sprang Lennart Nacka Skoglund in på Ullevi i Göteborg För att möta Västtyskland i en semifinal i fotbolls-VM Landslaget stannade i Göteborg ett par dagar Och på den tiden hade Nacka träffa en ung göteborska Vi träffades ett par kvällar och fattade tycke för varann Mötet resulterade i att flickan året efter födde en pojke det var ingen tvekan om vem fadern var. Nacka Skoglunds namn skrevs in på faderns plats i kyrkböckerna. Men Nacka återvände till Italien och den unga göteborskan gifte sig. Pojken stannade hos mamman och döptes till Peter. Och här har vi då mm. Peter Sonego. Eh, och hans efternamn kommer då av att hans eh, morsa gifte om sig med en italienare. Eh, ah, Okej. Okay. Okay. Ja, man ser ju likheterna där. Ja, man ju. Mm. Men hur gammal är han där då? För han såg ju ut att vara ja. 45 han också. Ja, en 20 oh, på den bilden. Oj, shit. Ja. Mm, wow. Han levde hårt. Eh, ja. Eh, han, vad ska jag säga? Nacka var ju inte den enda som, som vad ska man säga skaffade barn under VM58 i Sverige. Bland annat så den brasilianska stjärnan Garincha. Mm. Fick ju till exempel också en son eh, Med en svensk tjej Den som han inte Jag vet inte hur pass involverad han var un, i, eh, Under den här killens liv sen Men det senaste jag hörde om honom Var att han säljer korv på Järntorget i Göteborg Åh fan Garinchas son alltså <laughs> Jäklar jag Undrar om det är på Järngrillen det måste kan, kan du göra kan du, Nästa vecka kan du spela upp en intervju Ja, jag måste nästan gå och kolla om det är han som står där. Ja. Eh, gud vad spännande. Garinchas okay. son på Järntorget i Göteborg. Ja. <laughs> kan inte vara sant. Eh, nej, men åter då till Peter här då. Eh, han eh, gillar ju fotboll, men eh, han är ju tyvärr inte samma råtalang som sin far. Eh, han hör vad på. Peter spelar själv fotboll, det har han gjort sedan knappåldern. Men eh, just nu så gör han ett ofrivilligt uppehåll från fotbollen i ett år. Ja, jag spelade ju i Rågsved som är ett division 4-gäng söder om Stockholm. Men så skulle jag byta klubb och gå till Aspudden. Och Rågsved begärde så mycket pengar för mig att gubbarna i Aspudden inte hade råd att betala. Så jag blev avstängd på ett år. Amen. <laughs> men det är också så här härligt den här tiden eh, i Sverige när det var liksom... Eh, det fanns... Idrotten var inte så professionaliserad Så du kunde ta det med en klackspark Om du var avstängd Och också hålla på med fler sporter För mm. Peter fortsätter där ja, I och för sig har det varit rätt skönt För jag har faktiskt kunnat satsa mer på handbollen istället Där spelar jag i Silving Som är ett division 3-lag i Stockholm eh, Peter gillar inte alls att bli jämförd med Nacka Som fotbollsspelare 
Även om grabbarna i laget pikar honom ibland. Man kan knappast påstå att jag har ärvt farsans teknik och bollsinne. Då skulle jag inte hålla på att harva i Division 4. Men jag har inte ärvt farsans vänsterdoja. Jag är högerfotad. Peter då, han jobbar ju i kärken på Konsum i Stockholm. Och det är också det korplaget han nu spelar med. Konsums korplag. Och de har varit på en konsumturnering då i Norden för alla korplag. Det var tydligen en riktigt stor grej att konsum, alla alltså kooperativa mathandelsbodar hade en egen fotbollsturnering. Då. Och han är den stora stjärnan i Konsum Stockholms korplag. Och gjorde fyra mål mot det norska laget. Men här kommer det som jag tänkte att August, du borde nog eh, spetsa ordna. Okay. Eh, privat så bor Peter ihop med sin festmö Eva Ölvestad. Hon spelar förresten handboll i Division 2, säger Peter. Men det är så mycket sport i familjen ändå. Eh, så hon får nog göra ett uppehåll den här säsongen. För vi ska ha barn i februari. Ah, okay. Och det kan man ju ja, säga. Det, det han säger där, att det är mycket sport i familjen. Det har han ju väldigt mycket rätt i. För den där barnet, mm. det är ju Jimmy Ölvestad. Ja. Okay. Mm. Hockeyspelare. Intressant. Ja. Ja. Spelar NHL och allt möjligt. Mm. Uh. Det var väl ja, runt med skiftet va? Han måste ha slutat ja, på 00-talet någon gång tror jag. Mm. Men det var ju okay. så från när man var liten ja. Så han är barnbarn till Nacka alltså? Jajamensan. Det var så Men det bra. visste de inte då. Sen kommer vi då till eh, den, den stora storyn i den här tidningen. Och det är Frank Andersson på äventyr i USA. <laughs> yes. eh, det är en lång, lång jäkla artikel. Och tal om barn i andra städer i Sverige. Det känns som ja, att... gud ja. Eh, här sitter han på en motocross. Mm. Eh, jag orkar inte gå igenom hela artikeln. För att det är bara liksom, bara nämna det. Frank Andersson i USA... Man, man kan bilda sig en bild av vad som händer. Men eh, det finns några snippets härifrån mm. som är ganska kul ändå. Eh, bland annat då så får vi en beskrivning av, eh, av Franks entourage då. Eh, de kallas för de fyra gäng. Och det är Jerry, Peter, Roger och Stefan. Så det här är bara några snubbar som hänger med honom. Eh, Andersson, Pettersson, Lundström och jag. Ja. Och då, då ska vi tillägga att han är i USA på att, för att tävla i VM i brottning. Mm. Eh, så att två av de här killarna Eh, Roger och Stefan de är också brottare men de är bara tävla på SM-nivå som är bara där egentligen för att hjälpa honom och supporta honom lite, de ska inte tävla själva men sen så har vi då Jerry och Peter eh, Jerry han är 27 år gammal och är ljusjockey på disco <laughs> eh, och Peter då vad är han då? Jo, han är ljud och diskjockey Alltså och det, är också ja. en lirare. Det är inte många wow. som är ljusjockey nu för tiden. Nej, nu, eller, nej jag är ljusjockey. Jag ska är på The Basin nu på lördag och köra ljuset. Det är nog intressant. Strokes. Ja. Mm. Nu är allt automatiserat. Um. Ja, ja, det här är ju ett jävla gäng. Och det är... Det är egentligen artikeln handlar om att de bara ränner runt dagarna innan VM. Klockan är halv två. Baren stänger två. Vi trycker i oss ett antal whisky, pernod och öl. Beställer in mera. Fem över två kommer diskklockan och fyller sin plastbalja med våra fulla glas. Roger blir förbannad. Kalifornisk lag förbjuder utskänkning av alkohol efter klockan två. Piper diskklockan och slinker iväg. De fyra härsknar till. Vi bryter, säger Frank. Gänget sätter sig i Franks hyrda mörkblå Camaro. 
Och så kommer en beskrivning här då av att CS reporter sitter i en annan bil och mm. har en lite snabbare bil än Frank Andersson. Vilket Frank Andersson upptäcker och blir pissförbannad. Och det utbryter ett, ett race där på motorvägen mitt i natten i Kalifornien. Där och fulla Frank Andersson, också. Absolut. Ja, pissfull måste köra om CS reporter i typ 200 km i timmen. Frank fortsätter lite längre fram att berätta att han har hängt en del i somras med Ingmar Stenmark. Lärde honom bland annat att köra motocross på Gotland. Men han lärde honom också att man kan faktiskt ta en Irish Coffee efter maten utan att bli alkis. <laughs> gud, vilka, men gud vad jag kan se de två personligheterna tillsammans. Alla svenska kändisar är tvungna att hänga med varandra. För det, det är liksom som att sätta Jag, jag, vet, jag vet inte Ingvar Stenmark känns det som Världens mest liksom, Renlevnadsmänniska mm. Så att sätta honom med liksom, Fear and mm. loathing Frank Andersson <laughs> ja. det, kan, det kan ju ja. inte Kan ju inte gå ihop Men också, Man vet ju direkt vem av dem som har vunnit Västerna, Västernas västare va Det är mm, inte ja. Frank Andersson <laughs> Frank Andersson han, han sammanfattar sitt, sitt liv, sitt levande här när Frank berättar om sina kompisar och det liv de för tillsammans får vi uppfattningen att det är en liten gammaldags kille som gillar att köra fort i snabba bilar, att gå på disco och kröka till och jaga brudar men inte att röka hash som en del av hans kompisar gör, fan jag vill inte ligga i koma och lyssna på musik, jag vill ha action jag gillar high life, det fattar du väl <laughs> där har vi har vi Frank Anderssons livsfilosofi. Ja. Ja. Det här är ju några år innan Los Angeles OS här då. Ja, det är ju 79. Ja. Det här. Och det är väl 84 Los Angeles OS. Ja, ja mm. när han sticker iväg i, i en vecka och ingen vet var han tagit vägen. Just det. Och så, vi, så hittar Mats, eller så får Mats Olsson reda på att han har varit i Las Vegas. Och sen, sen är, frågar han honom om det här på en presskonferens Och vad han gjorde i Las Vegas Och Frank Andersson säger Ja, kuken ska göra sitt Klassiskt mm. citat Ja, ja eh, apropå OS här också eh, Han eh, får ju flera frågor om han ska ställa upp i OS 80 mm. Och då säger han att han inte är intresserad av det Att han vill, han vill köra VM och sen får han se vad, vad, vad livet tar till honom Och han är ju faktiskt Just den här tävlingen då, VM79 i USA, så är han inte tippad favorit heller. Och det återkommer han till hela tiden. Mm. För att han är ju inte som andra idrottare. Han krökar och fästar loss egentligen medan de andra ligger i hård träning. Men han blir världsmästare. Han vinner faktiskt. <laughs> VM-guld. Och då får han frågan av CS-reporter. Vad ska du göra närmast då? Dricka ett par öl, ringa hem så att föräldrarna håller sig lugna ett halvår till och till Sveriges radios reporter säger han. Och så vill jag hälsa hem till Svenska Brottningsförbundet att de behöver inte vara oroliga. Jag ska klara OS trots att jag går på disco. Ja, <laughs> <laughs> oh, vilken stjärna ändå. Ja, men det är också det när man kan inte bry sig och bara vinna ett VM-guld på ren talang bara. Ja. Oh. Det är ju... Det, det, det är ju någonting väldigt frestande med de idrottarna. Det är ju därför mm. liksom så att Patrik Sjöberg är liksom mer intressant än Stefan Holm. Ja. Eller på Precis. ett annat sätt åtminstone. 
det, träningsprodukterna är ju inte lika roliga helt enkelt. Nej men man, man älskar ju man älskar ju de här uh, som bara kommer från sidan och har liksom en ren råtalang. Nacka Skolund också mm. uh, för den delen. Eh, har vi några fler exempel på det? Nej men jag tänker direkt på hockeyspelaren Conny Strömberg som ju var en sån här extrem bolltalang överhuvudtaget, han har varit med i Guinness Rekord TV och han har haft Guinness Rekord i att bolla med fotbollar och medicinbollar och vad det var, men som var så här sinnessjukt bra ungdomshockeyspelare och var spåddes, jag tror att den är alltså samma årskull som, eller runt där som Foppa och Marcus Näslund och också från Örskötsvik mm. Men som liksom inte riktigt utan, Alltså som, som jag fattade Mer bara, inte gillade att träna så mycket Utan bara körde på Men som mm. Sen Alltså ja, spelade mycket utomlands Österrike och sånt där Kom tillbaka till Sverige vann, Han har liksom vunnit alla poängligor Nästan man kan vinna och så vidare Samtidigt som man flera säsonger gick på Antabus Och sånt där liksom och Mm. Riktig sån strulpelle Men en sjuk talang liksom, Som lätt mm. hade spelat I NHL och säkert varit Världsstjärna om man hade Haft träningen i sig mm. Det snackas ju mycket om den Svenska skridskåkaren Nils van der Poel nu mm. Med 20-something Och ja, Vunnit och slagit världsrekord i skridskor Och massa det år som är väldigt öppen med att han, ja, han har inte samma beroende personlighet kanske som Frank Andersson eller Nacka. Men, men han är väldigt öppen med att han gillar att ja, äta kanelgifflar då och då. Och tycker inte att det är så kul att träna och, och eh, tycker att man kan gå ut och festa ibland åtminstone. Och så, mm. Att den här... Att det kanske gått lite väl långt i hur hårt unga idrottare satsar. På mm, eh, karriären mm. Det kanske ligger något i det också Alltså mm. Verkligen mm. Ja, jag har ju en, ett aktuellt exempel en, en stor favorit hos mig Darjan Bojanic Just så. Mm. Mittfältare i Hammarby är, Älskar kebabpizza Och öl och snus och är lite småfet Och har Kanske allsvenskans bästa passningsfot På en bra dag mm. Men inte professionell idrottare i varken utseende eller träningsform. Ja. Eh, bara, bara ren råtalang. Vi navigerar oss eh, bort från sporten. Eh, nu ska vi till eh, Eskilstuna. Där ska vi träffa en kvinna som heter Borghild Flagstad. Som är 58 år. Borghild <laughs> Bor i en liten tvårummare i centrala Eskilstuna. Okay, ja. Men... Hon bor inte ensam. Hon delar lägenheten tillsammans med Niklas, Pelle, Chico, Sickan, Kompis, Smokey, Murri, Morris, Bambi, Perry, Sessan, Silver, Cesar, Chiba, Lollo, Ramona, Mitzi, Lissi, Totte, Hassan, Pia, Sotis, Tobby, Kobby, Kocki, Lee, Rock, Patrick, Linus, Tova, Ricky, Nalle, Bamse, Tiger, Tamara, Cherry, Flipper, Misak, Svante, Mona Lisa, Monia, Mickey, Mussi, Lassi, Lina, Prins, Little Wick, Pricked, Vippan, Lucy samt Lille Robin. Alltså jag visste inte att I'm from Barcelona fanns redan då. Jag trodde det var mycket betydligt senare. 
Uh. Det här är eh, Borghild och hennes 51 katter Åh oh, jävlar det, det är ju skönt att höra det i alla fall eh, På sätt och Jävlar oh, shit. Ja. Det var ju Får jag säga att Jag tycker många katter ser väldigt lika ut På den här bilden Ja men det är det som är det sjuka alltså, Har hon då liksom Vad hette, vad hette hon sa du jag tror att det ska bara hette dem. Vi kan ta det igen. Det är Pelle, Chico, Sitka. Det är men, som eh, Johan från Gamble Putty, den eh, Monty Python. <laughs> Borghild Flagstad, hon är norska. Ah, Okej. Okay. Uh. Eh, alltså, några av de här namnen är ju Littlewick. Man får ju ha en katt som heter Littlewick. Ah. Eller en travhäst. Det är lite... <laughs> Jag tycker alltid det är så intressant, hur blir det, blir det så där? Jag gissar att de började med alltså, en katt. Så då kom de köpa en typ en han eller en hona, så blev det kattungar. Och sen, men jag, jag, alltså, fast kan katter vissa... få kattungar med syskon, det känns jag, så jag vet inte. Ja, men vissa hade ju så vanliga namn. Alltså typ mm. Roger och Hassan och vad fan det <laughs> sen heter. Sen heter vissa liksom, ja men vad fan heter de? Stampen Kocki. och Kocki ja. och, ja. Som barn Men alltså yngsta son heter Huey Lewis Vilket <laughs> ja, eh, nej, hon, eh, Anledningen varför hon har så många katter Är ju för att hon eh, Det börjar med att hon hittade en katt Som hade ramlat ner från sjätte våningen Och var skadad Hon eh, tyckte synd om den Eh, och sen har det varit eh, några sommarkatter som har varit övergivna eh, och sen har det bara fortsatt på det där då. och sen eh, har hon känt att ah, vad skadar det med ytterligare en katt, jag har ju redan 50 stycken <laughs> eh, så nu bor hon där i en tvårummare i centrala Eskilstuna med 51 katter eh, undrar om hon tog några fler nej men mm. hur har hon råd med mat alltså jag tänker så här. hur kan hon sova det är bara massa sånt, det måste vara bråk hela tiden Katter emellan. Eh, hon arbetar halvtid på en metallindustri. Mm. Eh, och eh, till hälften har hon delsjukpension. Mm. Okej. Okay. Mm. Så det är någonting om hon har liksom hamnat i, i någon sorts klammeri eller diskussion med myndigheterna om det här? För det brukar ju kunna hända de här crazy cat ladies. Eh, nej, det, det är faktiskt inte... Alls. Eh, det, man pratar här med en Harry Johansson i hälsovårdsnämnden i Eskilstuna och eh, sagt att ja, men hon sköter ju katterna bra så där kan vi inte påverka. Men vi har lite synpunkter på att man har 50 katter i en hyreslägenhet. <laughs> eh, Vet du vem som mer har synpunkter kan jag tänka mig? Hyresvärden. Ja, jag ska tro det. När, när sån eh, ventilationskontroll kommer. Ja. Oh. <laughs> Nej, men de, de har nämnt här i alla fall att, och det här är ju också så här härliga gamla, gamla, gamla Sverige, att så här, ja, sociala, socialnämnden är ju inkopplad och vi, om vi hittar något fint ställe för henne på landet så kan hon ju givetvis få flytta dit, men det är ingenting vi gräver i just nu. Oj, ja. De gläntar ändå på dörren där att vi kanske måste skaffa ett hus till Grumborg ute på landet. Mm. 
Borghild. Precis. Borghild. Borghild. Bor- 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 <laughs> men det lät inte som att de var liksom att du ska ut nu. Nej. Utan det är bara, ja, ja, om vi hittar någonting kanske du kan få det. Ja. Eh, det står lite också hur mycket, hur mycket mat som går åt varje dag. Eh, det är 40 kronor om dagen eh, kostar maten. Eh, och det är, det är strömming och kattmat som man blandar ut med kongryn, risgryn eh, och så vidare. Det blir ungefär 15 kilo mat eh, till dagens huvudmål. Och till kvällen så får de också leverpastej till, och eh, 18-20 ägg. Oj. Eh, ja. När de har varit riktigt snälla då får de getost. <laughs> det är tydligen <laughs> det bästa. Norsk delikatester. Mm. Jaha, ja, men det är inte konstigt att hon är sjukskriven på 50% låter det som. Ja, det är ju nästan ett heltidsjobb det här. Ja, Jaha. ja men man har ju varit hemma hos folk som har kanske 5-6 katter. Och mm. eh, det lämnar ju ofta en, en lukt för kattlådorna måste ju liksom städas ur. Ganska ofta om man har så många. Ja, det måste ju vara nästan hela tiden. Jag gissar att hon bara har en sån liten gästtoalett som har bällt ut sånt och sand på hela golvet där inne. Jag tänker bara att det är liksom kattsand på hela golvsytan ja. hela lägenheten. <laughs> <laughs> ut det är så det som på La Cucaracha liksom så att uh, som beach uh, stämning. En liten instickare här och det här är ett fenomen som verkar vara återkommande i den här tidningen och det handlar om läkemedel och framförallt då läkemedel som du kan dö av. För det är en artikel här som handlar om Lilly som blev invadiliserad av något läkemedel. Det är inte så intressant just den artikeln. Det som är intressant är att det finns en lång radda här där man listar olika vanliga läkemedel som du kan få på apoteket som man kan dö Oj. Oj. om listat eh, hur många eh, dödsfall kopplade till det här läkemedlet som skedde i Sverige förra året och det här är tydligen en lista som återkommer i flera av de tidningarna jag har köpt av tidningen C och det är så här. Det är lite inne på vad jag tycker är en så märklig blandning med tidningen. Det är lite porr, det är lite samhällsjournalistik, det är mycket sensationsjournalistik och sen så känns det som så här rena rama flashback. Liksom. Mm. För att det är inte någon så här källkoll eller någonting. De har bara slängt upp att ja, eh, bricka nyl kan du få hjärtklappning och dödsfall av. Mm. Okej. Okay. Man kan ju tycka att det är tur att den här inte finns idag. För gud vad hårt mm. bärsare de har blivit av Agnes Vold på Twitter. Ja, ja. Vi måste också kika på insändarna Och här tycker jag faktiskt att C har ett väldigt intressant grepp Det är insändare Där man får ställa frågor Och tidningen C tar reda på svaren På ett ganska ambitiöst sätt Det är mycket så här. Hej jag såg en jättekonstig cykel Som var klädd i hö på Särgels torg Vet någon vad det här var för någonting Och sen kommer en lång radda om att Ja men det är någon excentriker och konstnär inne i stan Och så har man intervju med honom bla, bla, bla. Nice. Och det finns så här Matematiska frågor och vetenskapliga Men det fanns en jag fastnade på här Då står det så här Hallå C jag läste att professor Olof Lindahl är drivande kraft i Hälso- och Miljöpartiet och då blev jag intresserad. Professor Lindahl strider för den gröna linjen och för att folk ska hålla sig friska. Kan se ta reda på hur han själv håller sig i form? Äter han bara grönsaker? Hur är hans eget hälsoprogram? Hälsningar PL. Och då följer en artikel här nedanför. 
professor som blev miljöpolitiker. Bygg tiovåningsträningstorn. Oj. Så har vi en illustration Oj. på ett tiovåningsträningstorn. Ja, och så man ska då springa. Man ska springa upp och så åka ner eller vad då? Så att man... mm, eh, vi ska höra vad, mm. vad professorn säger här. Men gud. Vi åkte... Vi åkte till Linköping och åt helgrön lunch med Margareta och Olof Lindahl. Lunchen är huvudmålet och serveras mellan klockan 12 och 13. Råkostsallad, kokta grönsaker, vegetabilisk åsleverpastej, ost, kallt källvatten för att ja, de dricker såklart inte det vanliga eh, tappvattnet. Hur fan var jag, jag tänker bara på det här. Vad var liksom kokta grönsaker? <laughs> alltså mm. himla... Mm. gamla Sverige på något vis. Det är inte, alltså det känns som det är inte många som kokar grönsaker nu för tiden. Men gud nej. Det är, det är alltså, äckligt. Ja. Mm. De dricker äppelmust och örtte. Med örtte så vaknar man också upp. En frukost den består av en halv liter osötad fruktvätska, torkad belötlagfrukt och en och en halv matsked kliolinfrö. Middag vid sjusnåret är osötat bröd, soppa, vegetarisk varmrätt. Någon gång gjort de parfait efterrätt. Margareta och Olof Lindahl har varit helvegetarianer i 15 år Äter bara obesprutade, biodynamiskt odlade grönsaker Det blir dyrt och tar tid att laga, sig Margareta Det kräver en hemmafru eller hemmaman i köket Hur håller sig professor Olof i form då? Med hårt trädgårdsarbete och byggjobb Margareta och jag cyklar, åker skidor och dyker Så har vi en passion att klättra i Alperna Matterhorn älskar vi när vi är där klättrar vi cirka tusen meter om dagen och tar linbanan hem till hotellet. De flesta gör tvärtom. Linbana upp och klättring ut för. Det är inte samma goda resultat och det är också lätt att dra på sig skador i hälsenor och knäleder. Vad säger som jogging då? Nej, den säger jag nej till. Jag gillar inte att kuta i skogen och få en massa spindelväv i ansiktet. <laughs> som att det skulle någonsin varit ett problem. Ja, det är ingen man har hört om att orientera mm. liksom får skador av spindelväv. Han återkommer till det här han nämnde om att man ska klättra upp och ta linbanan hem. Eh, min dröm är att kommunerna ska bygga tiovåningsträningstorn. En mjuk och spänstig spiraltrappa uppför. Vackra och lyriska bilder på väggarna. Stereomusik. Och när man har nått toppen ska det vara rutschkana hem. Så att det är hans, hans träningsfilosofi precis som han bestiger berg. Att man, man klättrar upp och åker linbanan hem. Uh-huh. Och i det här fallet så är det det här tornet då. Och då är det en spiraltrappa man går upp i. Och för att hålla sig motiverad så är det fina talor på väggarna. Men framförallt stereomusik. <laughs> man ska motiveras av, av fina talor och stereo, uh-huh. stereomusik. Det är viktigt att det precis. inte är mono här utan det är stereo. Wow. Nej, nej, nej. Och sen, sen när man kommer upp eh, så får man åka rutschkanan ner igen. Och sen står det så här då att eh, när man är nere så blir man så äggad av stereomusiken att man vill gå upp igen. Alltså, alltså man måste ju älska den här gröna vågen flummar delen av Miljöpartiet som liksom tycker man ska bygga någon sorts babelstorn i varje kommun <laughs> med tillhörande rutschkana. Men, men så här, det, jag, tänker ja. att, jag tänker att det inte är en jätte... Alltså så här, det är ju en... Otroligt märklig idé Men <laughs> Den skulle ju på sätt och vis Fungera Om man tänker bort musiken och tavlorna och sådär, Skulle man bygga ett högt torn Med en snabb Cool rutschkana Ner liksom Då skulle ju folk springa upp där Speciellt unga som kanske inte 
nu för tiden rör på sig lika mycket och så vidare. Mm. Det skulle bli en grej att åka i den där. Alltså, det är såklart att det inte skulle bli samma, samma grej som hans vision, men. Eh, Nej. Det är ju inte en dödskorka det är det. Nej. Men jag känner att man måste kanske ha två filer i den här ruskanan. En för ja. de som springer uppåt och en för de som åker neråt. Så det är inte liksom... Jag kommer och kapar den här professor Lindahl. Det är 65 år gammal. Som är rädd för skador på hälsenorna. Spindelväv i ansiktet. Jag, jag kanske har dragit ner brallorna för att det ska gå ännu snabbare i ruskanan. Ja, ja. ja. Jag var alltid, jag hade flera år förbi för att åka rutschkanor för att eh, min kusin berättade en gång att det var på typ eh, Sydpolen eller någonting i Södertälje att de hade satt raklad mm. i vattenrutschkanorna. Ja. Eh, så att jag var i kanske fem års tid vägrade jag åka rutschkanor bara för jag hade sån fobi över det. Ja, ja men det är väl långlivat rykte som har funnits på många ställen va? Ja, men det är väl en sån där klintberg, alltså rottande pizzan-grej. Ja. Som, som att man sätter att någon har satt i spets nedanför hopptornen vid olika badplatser och sådär. Ja, mm. oh. det, det är ju en sån eh, lokaltidningsannons du får varje år nästan i, ute i glesbygden. Att mm. polisen har varit och inspekterat eh, och inte hittat några mm. pålar utanför mm. badplatsen. Och sen är det något så här inlägg på Facebook. Att det, de här hittade jag eh, vid bryggan, det ser misstänkt ut som... Eh, som pålar som någon har slipat till. Och sen så är det någon naturlig förklaring att mm. nej, det är nog bråte som har hamnat där. Ja, som har åkt med undervattenströmmar. Och... Mm. Ja, precis. Mm. Vi närmar oss slutet. Det är ju en väldigt tjock tidning där för att vara en veckotidning. Och det finns mycket som jag inte har hunnit gå igenom. Men jag tänker att vi, vi måste dra ett streck någonstans. Och... Det, den är imponerande faktiskt att man kan producera så mycket material en gång i veckan med minimalt med annonsyta också det är väldigt lite annonser den här det är en riktig kvalitetspublikation på många sätt men det finns en annonsida och jag var bara tvungen att notera just den här annonsen för det var inte vad jag förväntade mig från början då står det så här videokassetter till pangpriser långfilmer i din egen tv och då tänker man, det är ju balt liksom det har vi precis när video inte hade blivit varmans grej eh, och då får man kryssa i här om man vill ha VCR, VOS eller Betamax eh, och de är ju dyra en VOS-kassett kostar 500 kronor oh, yeah. eh, oj, 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 oj. Mm. Men så tänker man att det är en ganska anspråkslös annons det här, så börjar jag titta vidare på vad är det för filmer de erbjuder då ja, då har vi svenska filmer här Veckenda i Stockholm, Färbojäntan och Kärleksön. Mm-hmm. Franska filmer då. Det oanständiga hotellet, Alltid på en eftermiddag, samt Gilbert och de otuckliga fruarna i Paris. Ja, det är en viss eh, genre här. Ja, mm. ja. Då man gissar att det, det kanske bara är en typ av film eh, som de säljer här. Vad är, vad är de tyska filmerna då? Jo, det börjar bli väldigt tydligt här. Josefin Muntenbachers erotiska memoarer. <laughs> Eh, sexamen i tjejskolan Ja, ah, där, där var, var det ju ändå Okej, okay, det var lite finess ändå Bocken knackar på Känn min sköna sparris Var det han Lindahl sa Och sen till sist Amerikanska filmer då Och de, de har ju inga skluplar Utan de, de kör helt osensurerat Ta mig på pälsen Samt Pennys häftiga sexlekar 
Så att det är så här, det stegrar där att de svenska filmerna kan vara väldigt så här, tvetydigt. Om ja. så här färbojentan, vad kan det vara? Kärleksön. Eh, och sen tyska är bara bocke knacka på, känn med sköna sparris. Och jänkarna är bara, ta mig på pälsen. <laughs> där behöver man inte dölja någonting. Nej. Ja, det var, det var tidningen CD. Eh, Årgång 1979, nummer 37, kostar, eller kostade 6,85 inkmoms. Men gud vad det känns som att sånt här på ett sätt kommer komma tillbaka. Ett sånt veckomagasin, att det blir en sån stor grej där man inte riktigt vet vad man får. Som är lite så här spretigt och lite, jag vet inte. Det, jag bara får en känsla av att liksom det hade gjort eller funkat bra. Alltså jag, jag, jag känner ju att det här, det här är som en korsning mellan en ding-ding-värld, eh, lektyr och eh, fokus. Ja. Det, är liksom, det, det är den blandningen som blir så ja. märklig, men ändå väldigt intressant. Har, har scen någon koppling till se och hör? Ja, det tänkte jag också. Nej, faktiskt inte. Jag trodde det också. För jag hade ju för mig att se och hör var en sammanslagning mellan två tidningar. Ja. Och det är det. Det är en sammanslagning mellan Hänt i veckan och Röster i radio. Jaha, eh, okay. i veckan var väl någon skvallertidning och Röster i radio var i SRs interntidning. Eh, <laughs> Okej. Okay. Som sen blev se och hör då. Eh, nej, men tidningen C lades ner 1981. Så bara två år efter att den här tidningen kom så lades den ner. Och det var en, den, den vikande tidningsförsäljningen just av sådana här veckotidningar. Eh, och deras, deras nylansering som en herrtidning verkade inte falla ut så jättebra eftersom ja, det gick i konken. Mm. Men lite förståeligt också för att det är som sagt, det är väldigt mycket innehåll. Det är välproducerat också så jag kan tänka mig att den kostade en hel del. Och väldigt ja. lite annonser. Mm. Då ska vi göra en varje vecka då? Det lät ju mm. nästan som en månadsmagasin när du läste igenom den. Otroligt ja. mycket innehåll. Och då har jag bara mm. tagit upp en del. Det finns mycket som jag inte berättade om. Men det är också så här en ganska diger redaktionslista också. Vi hade ju en hel del kända namn mm. än idag. Alltså det, ja, Lennart Ekdal, vi hade Tommy Sjönstedt. Mats Wennerholm mm. eh, och lite andra namn som kanske inte är lika kända. Men det är, jag kan då läsa ett 20-tal namn i relationslistan. Ja, de är väl eh, 50-talister allihopa de där, så att de var väl i 20-årsåldern någonting mm. Mm. Eh, på den där tiden. Ja, men o- otroligt intressant och, och den här spännvidden än en gång liksom att... Eh, vad är det för människor som vill läsa om både Gunnar Sträng och titta på de här nakenbilderna, kanske beställa Färbojentan på VOS, liksom. Som både tycker det är intressant att höra vad våra kära invandrare tycker om Sverige som land och hur vi kan integrera bättre. Och samtidigt liksom, ja, ha, ha den här smutsiga, liksom skvallerpress eh, journalistiken Jätt. det är fascinerande det måste ha varit en bra skola känner jag på något vis mm. ja gud vad man skulle vilja jobba på en sån redaktion mm. nästan det, det känns som att det var så extremt högt i tak vad man kunde liksom publicera och inte utifrån negativ aspekt utan mer att här har vi en idé, vi gör en grej på det och att det fick en stor, stor spridning också för mm. att det här var ändå en, det var en tidning som ja, 
innan de dåliga åren mot slutet av 70-talet så var den ganska spridd. Eh, och det var ju Bonnier som gav ut den också. Mm. Så att, ja. Det var ju absolut en stor publikation. Mm. Mm. Eh, det var då denna veckas eh, lektyr. Nästa gång så... Eh, Nästa gång är det väl august? Ja, och jag har, jag har redan börjat kika. Det kommer bli bra. Har du någon liten hint du kan ge oss? Eh, ja, det är en tidning. Det är väl det jag kan säga. Som, som, som inte wow. har... Vi har inte haft något nummer från den innan. Mm. Eh, men den, den ser lovande ut. Mm. Spännande. Vi håller oss på tårna tills dess. Mm. Ja, vi säger så. God natt. God natt. God natt. God natt. Gud vad man bara hakade på den bara för du sa god natt där. God <laughs> natt.